0: So, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Lukas Müllmann, äh, arbeite am SA Institute und leite durch das heutige Thema ähm, Hardware-Varianten für Home- und Projektstudios und ich glaube, das wird ein ziemlich spannender Talk. Ähm, mit dabei ist äh, Ruben Tilgner von äh, Elysia, dürft ihr auch gerne mal gleich am, am Stand besuchen. Wir haben den Henning Wehrlage bekannt, glaube ich, von ganz vielen Deconstructed ähm, Folgen und natürlich auch von unheilig Arbeit auch mit Henning WLAN und äh, den Christoph, ähm, Produzent und Songwriter, unter anderem für äh, Bernard, Brink, die Brinks und so weiter. Genau. Ja, Hardware für Home und Projektstudios. Ähm, wir haben ja eben schon ein äh, kurzes Gespräch geführt. Wer von euch nutzt denn überhaupt Hardware? Das habe ich mir fast gedacht.
1: Dann zeige ich so halb auf. So, so ein bisschen, genau. Um,
0: und ja, wie viel setzt ihr das denn überhaupt noch ein? Christoph, erzähl doch mal, was ja, du so an. Ich hatte. kann ja
2: mal mein äh, Studio generell einfach mal beschreiben, damit die Leute und ihren, ihren Eindruck bekommt. Es ist ein klassisches Projektstudio, das heißt, ich habe meine DAW, meinen Monitor, mein Interface, meine Tastatur und mein, äh, ja, mein Keyboard, mein MIDI-Keyboard. Das ist eigentlich so das haupt Hauptsetup, dann natürlich Monitorboxen und tatsächlich ein Vorverstärker für Mikrofonsignale. Also ganz ohne Hardware äh, geht es nicht natürlich, aber das ist so im Großen und Ganzen das, das Setup. Spannend. Henning, wie sieht es bei dir aus?
1: Mein Setup ist eigentlich eins zu eins das, was Christoph auch hat. <lacht> Wir arbeiten ja auch sehr viel zusammen und deswegen muss man sich da auch gut austauschen können. Ähm, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel an unterschiedlichsten Orten arbeite. Ich habe dann zu Hause mein Studio-Setup. Ich habe ähm, in den Prinzipalstudios, in Senden, habe ich einen Raum belegt, habe ich nochmal ein Studio-Setup und ich arbeite einfach unheimlich viel äh, von unterwegs aus. Das bedeutet, äh, dass ich total flexibel sein muss, meine Sessions immer irgendwie parat haben muss, dass ich an allen Orten arbeiten kann. Und äh, deswegen ist das Herz des Studios tatsächlich einfach nur noch ein Rechner mit der DAW, in meinem Fall Cubase. Und ich habe dann tatsächlich nur noch in dem Studioraum, in, äh, im Prinzipalstudio, habe ich dann noch ein bisschen Hardware stehen, die ich dann äh, für Aufnahmen gebrauche. Aber sobald das Signal dann aufgenommen ist, bleibt es tatsächlich bis zum finalen Master im Rechner. Okay.
0: Oben. Um. Euch gibt es ja als Hardware, aber auch als Plugin. Genau. Was würdest
3: du denn dann bevorzugen? Das hängt in der Tat von der Arbeitsweise ab. Okay. Und es ist genau das, das ist im Prinzip der typische Plugin-Anwender, der sehr flexibel sein muss, der an jeder Zeit zu also jedem auch die Session aufmachen muss, arbeiten muss, Änderungen machen kann, weil jemand anruft, sagt hier stimmt irgendwas nicht. Genau. Von da ist es genau die Anwendung. Und äh, deshalb bieten wir im Prinzip unsere Ideen auf beiden Plattformen an, als Hardware und als Software im Endeffekt.
0: Mhm.
3: Ähm, was würdest du denn bevorzugen, wenn du jetzt wählen müsstest? Das hängt genau davon was ich gerade mache. Also wenn ich jetzt sage mal für mich, also ich meine, ich bin jetzt kein Produzent, wie ihr, der jeden Tag das macht, äh, mit, mit äh, vielen Künstlern zusammenarbeitet, aber ähm, wenn ich jetzt schnell eine Skizze erstellen möchte, mein Layout von irgendeinem Stück, ist Plugin super. Aber ich denke, wenn es in ein Stadium kommt, wo es richtig gut klingen soll und auch die Zeit da ist, das Klang nicht aufwertend zu machen, dann denke ich, ist eine Hardware immer eine, auf jeden Fall eine Aufwertung. Mhm.
1: Darf ich da einmal einhaken? Weil du gerade gesagt hast, wenn es richtig gut werden soll, würdest du denn sagen, du hast ja dann den Vergleich zwischen eurer ja. eigenen Hardware und den eigenen genau. Plugins. Gibt es da noch einen, einen klanglichen Unterschied?
3: Ja, also ich, man muss klar sagen, ich entwickle die ganzen Geräte bei Luisa. Also ich kenne die Hardware in- und auswendig ja. Und immer wenn es zum Test kommt der Plugins, dann kommen die natürlich zu uns, zum Gegenhören. Und dann höre ich wirklich genau darauf, ob das sich genau gleich verhält, ob die Charakteristik stimmt etc. Und deshalb kenne ich die Unterschiede eigentlich. Und deshalb ist das schon für mich... Äh, für mich auf jeden Fall eine richtige Aktion wahrnehmbar und wenn man wirklich Top-Level erreichen will, macht das definitiv Sinn.
1: Wie, äh, wie wirkt sich das aus? Also wie würdest du den Unterschied
3: beschreiben zwischen Plugin und Hardware? Es ist echter, sage ich jetzt mal. Das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche es mal mit Instrumenten. Hab einen richtigen Schlagzeuger da stehen, der richtig losdrescht und du hast das Sample-Kit. Das Sample-Kit mag zwar als einziges Sample quasi genauso klingen, aber ein richtiger Schlagzeuger, der... Der atmet, der lebt, der hört den Song, der geht auf, der geht nach vorne. Und diese Emotionen, die ein Schlagzeuger erzeugen kann, den kannst du, das kannst du fast gar nicht einprogrammieren. Und ein gewisser Anweis ist die Hardware auch so. Wenn ich an einem hardware kompressor drehe, dann merkst du irgendwann, jo, hier ist der Punkt, der rockt es, hier groovt es, hier klingt's geil, hier habe ich denn, das Setup gefunden, was ich geil finde. Nehme ich das Plugin, denke ich, ja, ist schon gut, ganz gut, ich bin eigentlich zufrieden.
0: Okay, Christoph, du hast ja gesagt, ganz ohne hardware kommst du nicht aus. Also du nimmst dann deinen Vorverstärker. Genau. Warum nimmst du den überhaupt noch? Du könntest ja auch direkt ins Interface zum Beispiel gehen.
2: Das stimmt natürlich. Ähm, Mache ich auch tatsächlich, wenn ich jetzt komplett mobil unterwegs mhm. bin. Dann kommt es natürlich schon mal vor, dass man einfach seinen Laptop hat, sein Interface, welches auch immer. Und man muss schnell eine Demoaufnahme machen oder sonst was. Ähm, aber wenn es dann in die Produktion geht, wo man wirklich auch ähm, quasi mit einem guten Gefühl da reingehen will in, den, in die finale Phase, dann ist es gerade bei, bei Vocals und so weiter natürlich schon vom Gefühl und für das, was er gerade schon beschrieben hat, diesen Tick, den man da vielleicht noch äh, rausholen will, einfach äh, angebracht. Ist es dann nur die Haptik, also dass ich sage, okay, ich habe jetzt meinen Kompressor, den kann
0: ich einstellen, ich kann ja, wirklich das Ganze wirklich noch händisch einstellen und das Gefühl oder würdest du mit, dem, mit, deiner, mit deinem Vorverstärker oder ich sag mal,
2: dem Interface ja. jetzt das Gleiche
0: machen wollen?
2: Ähm. Das ist eigentlich eher so eine Gefühlssache tatsächlich. Also eher so, dass ich, dass ich diese paar Prozent da noch rauskitzeln will. Mhm. Ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass, das, dass es dieses haptische Gefühl ist. Das habe ich da eher, eher gar nicht, weil ich einfach so ein Software-Mensch bin, äh, dass ich es mir eigentlich wünschen würde, dass ich das nicht brauche, sondern direkt äh, aufnehmen kann.
1: Ich würde da auch, ich würde da auch gerne nochmal einhaken. Denn ja. ähm, was du so sagst, so, äh, so die, die schnelle Aufnahme zwischendurch, die man irgendwo mit dem Laptop macht, da ist einfach die Arbeitsrealität inzwischen aber auch so, dass es die Aufnahme hinterher auch schon ist. Ja. <lacht> es kommt einfach gar nicht mehr vor, dass man hinterher sagt, ach, das müssen wir hinterher im Studio nochmal richtig machen, weil da weder Künstler noch Plattenfirma noch sonst wer Zeit, Lust und Verständnis für hat.
0: <lacht> Tatsächlich. ja. ja. Ihr kommt ihr denn beide aus einer Hardware-Zeit noch, also wo ihr wirklich noch am Analogpult gearbeitet habt oder zumindest mit analoger Hardware gearbeitet habt und seid mit der Zeit umgestiegen oder war das einfach vollkommen klar von vornherein? Also ich bin in so einer hybrid aufgewachsen, ja. sagen wir mal so.
1: Ich bin 78er Baujahr und für mich waren das natürlich die späten 80er und die 90er Jahre, und äh, ich habe mit einem Atari-ST-Computer angefangen und hatte dann meine MIDI-Keyboards da dran. Bin selber Keyboarder. Mhm. Ähm, vielleicht daher auch von vornherein schon immer ähm, Sample-affin. ja, Oder dass es mit quasi dem künstlichen Produkt gearbeitet habe und nicht unbedingt äh, zwingend immer Aufnahmen gemacht habe. Ähm, bin daher da vielleicht eh schon mit so sozialisiert. Aber dann kam es halt, dass ähm, mit... Mein wachsenden Interessen war auch die Technik immer weiter. Ich konnte also plötzlich auch im Rechner aufnehmen, musste nicht eine Bandmaschine noch synchronisieren mhm. ähm, und so weiter. Äh, wollte die Nachbearbeitung machen und es ging halt plötzlich im Rechner, weil die VST-Technologie plötzlich da war. Also es ist so technisch einhergegangen und für mich war das tatsächlich ein Segen, gerade als dann zum Beispiel die UAD-Plattform rauskam, dass ich plötzlich all die ganzen Geräte, die man sich absolut nicht leisten konnte, für die man in große Studios gehen musste, plötzlich eben als Software auf dem Rechner zur Verfügung hatte und damit arbeiten konnte. Also für mich war das dann ein
2: Segen. Mhm. Absolut. Bei Wie mir, mir war es tatsächlich so, dass ich komplett mit Software ja, aufgewachsen bin, okay. in Anführungszeichen. Also für mich war es eher so, dass man dann nach Jahren in diesem Musikbusiness irgendwann gesagt hat, okay, jetzt... Probiere ich halt mal einen echten Vorverstärker, einen externen aus, anstatt nur ins Interface reinzugehen, ähm, weil ich bin halt wirklich mit dem Laptop groß geworden, wo ich meinen Cubase drauf hatte und das war's. Und äh, deswegen kommt das jetzt eher oder kam das dann später, dass man, ja, das weiß ja, dass man da mal mit in Berührung kam und gesagt hat, oh, man könnte doch mal oder, äh, ja, Ich deswegen. glaube, das
3: ist aber da, wo die, wo die Erfahrung anfängt, fehlt. Also viele Leute haben natürlich die VSTs, schöne Bilder auf dem Bildschirm. Aber man weiß einfach gar nicht, wie klingt denn das Original? Und genau. es kann durchaus sein, dass ein, eine Original-Hardware daneben vielleicht gar nicht so toll klingt, ja? Ja, aber, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, dass es auch besser klingt, einen nach vorne bringen. Und ich denke, weil da fehlt einfach das Wissen oder auch eine Höhererfahrung zu wissen, was bringt denn das im Endeffekt? Und da möchte ich vielleicht eine Sache mal reinbringen, wenn man das so vergleicht mit Hardware, Software. Da hat, was weiß ich, du hast ein Projekt mit 50 Spuren, und hast überall fünf Plugins im Endeffekt drauf und du tauschst dann ein, VST gegen Hardware und der Unterschied macht keinen Sinn, also außer vielleicht bei einer Summenbearbeitung, sagt jeder, was soll ich mit dem ganzen Zirkus. Wenn man aber mal hingehen würde und sagt, okay, ich habe meine fünf Plugins auf den Vocals, die mache ich aus, nehme mal drei Hardware-Teile, vergleich das mal, sieht die Welt anders aus. Und wenn ich das jetzt theoretisch mal durch würde auf mehreren Kanälen, dann komme ich auf ein ganz anderes Ergebnis. Und das ist eigentlich so was, mal, wenig gezeigt, kommuniziert wird, wo die Welt auch dahin könnte. Natürlich ist der Workflow anders und das ist, glaube ich, die... Das Hauptproblem, dass der Workflow ein komplett anderer sein müsste, wenn ich jetzt mit Hardware arbeiten würde.
2: Auf jeden Fall, weil natürlich müsste man alles einmal komplett äh, überdenken, sage ich mal, Echt seine genau. Arbeitsweise. Und dann wirklich einmal wieder bei Null anfangen, sich diese Zeit nehmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das oft der Knackpunkt ist. Dass ich halt nicht die Zeit habe, jetzt äh, mir eine Vocalkette analog zu, zu erstellen. Da ist einfach, da muss man sich wirklich mal Ruhe und Zeit für nehmen. Und die ist oft einfach nicht da. Um Wie, wie lange gibt's euch? Ich meine, es wäre noch nicht
0: so... 13 Jahre. 13 Jahre. Ähm, ich meine, das ist ja von den Klassikern jetzt, ist das ja noch recht jung als Firma. Warum habt ihr euch damals entschieden, da wirklich nochmal auf Hardware zu setzen. Natürlich seid ihr hybrid, ihr habt beides. Aber warum nochmal auf, ich sag mal, auch das eher hochpreisige Segment in der Hardware?
3: Also am Anfang war durch der Alpha-Kompressor, das erste Produkt von uns und da wollte ich einfach nochmal so noch zeigen, was so geht. Was einfach akustisch machbar ist und ein äh, Werkzeug anzubieten, was so den, den ja, absoluten Höhepunkt von Analogtechnik zeigen kann. Und dann haben wir noch zwei weitere Produkte gehabt und dann haben wir im Prinzip mit der 500er-Serie und dem Expresser was angeboten, was auch für den Home-Studio-User interessant ist, was eben nicht jetzt 5.000 Euro kostet, sondern, sagen wir mal, knapp 750 Euro. Und du kriegst dann wirklich schon High-End-Sound für kleines Geld im Endeffekt. Und das war sehr erfolgreich. Und ich weiß einfach, viele Kunden, die fangen dann vielleicht einen kleinen Kompressor an, nutzen das auf der Summe, dann vielleicht einen Equalizer dabei und die merken schon, wow, das ist schon mehr als meine Plugins. Und klar, der Workflow ist anders, ich muss das jedes Mal einstellen, da durchschicken. Aber ich denke, es gibt noch einen anderen Aspekt, der bei der ganzen Diskussion immer vergessen wird. Das ist so dieses, ich würde sagen, emotionale Feedback. Also Equalizer finde ich immer ganz spannend. Beim, beim Digitalen, oh, vorsichtig, mach nicht so viel oder mach lieber substraktiv, mach lieber irgendwas weg. Und wenn ich analog denke, pfam, ich will es da haben, dreh rein. Wow, geil, next Track. Also dieses Feedback es klingt gut, es klingt geil. Ähm, gerade bei elektronischer Musik, die nach vorne gehen soll, die Druck haben soll, da kann sowas den Ausschlag geben. Ich denke mal, bei euch ist das einfach in dem Business so stressig, da bleibt keine Zeit für irgendwas, aber ich wette, wenn ein DJ in einem Club auflegt, dann, und der eine Track ist so, und der nächste Track haut die Leute von den Stühlen, dann kann die Analogtechnik da schon einen entscheidenden Unterschied machen. Wenn du jetzt, ich meine, ich habe
0: jetzt vor ein neues Studio als, als Home-Studio, Projektstudio aufzubauen. Was würdest du dann als erstes empfehlen, wo man einfach mal mit einsteigt und sagt, okay, das ist so
3: meine Allzweck-Waffe, auch was Budget angeht? Ja, ich würde sagen, Raumakustik, aber da machen die wenigsten Lautsprecher, <lacht> Audio-Interface, natürlich irgendein Rechner, wo, wo Sachen drauf sind, das ist natürlich der Standard und dann hängt es davon ab, was ich für Musik mache. Wenn ich jetzt rein elektronische Musik mache, ja, dann brauche ich schon fast gar nichts mehr, kann schon wahnsinnig viel erreichen. Sobald es natürlich anfängt mit Gesangsaufnahmen, ein gutes Mikrofon kaufen, dann reicht vielleicht erstmal das Interface und dann kann man später einen Preamp kaufen, der besser ist. So, und das ist so die erste Hürde. Und dann würde ich überlegen, wenn man analog denkt, in der Tat, wie ich schon meinte, einen Kompressor oder einen Equalizer, den mhm. extra mal auszuprobieren. Den man aber wiederum auch beim Tracking nutzen kann oder beim Remixen. da also ich meine Drums nochmal da durchschiebe, nochmal da aufnehmen würde, so dass man das analog Equipment, das Wenige, was ich habe, sehr häufig einsetzen kann. Ja.
0: Ihr habt ja wahrscheinlich, Also du hast auf jeden Fall schon ähm, analog gearbeitet, Henning?
1: Ja, wobei auch da, ähm, die, meine Kette sieht eigentlich immer so aus, dass ich ja maximal ein, äh, ein bis zwei Kanäle aufzeichne. Das heißt, ich habe einen Sänger, eine Sängerin im Studio und, äh, oder einen Instrumentalisten. So, und dann wird das vielleicht mit einem oder zwei Mikros noch, äh, noch aufgenommen. Aber in der Regel arbeite ich ja wirklich mit, mit einem Musiker oder einem Künstler, zur Zeit. Das ist ja auch heute tatsächlich so, dass man selten noch eine komplette Band im Studio hat, mhm. sondern die Leute einzeln kommen. Ähm, und dafür habe ich mir dann tatsächlich eben eine schöne Kette etabliert im Studio ähm, mit einem Hardware-Kompressor, mit einem schönen Preamp, ähm, auch verschiedene Preamps zur Auswahl ähm, zwei, drei Mikros zur Auswahl, dass man da ein bisschen experimentieren kann. Aber meistens habe ich auch da eine, eine feste Kette, die eh fest verdrahtet ist mhm. und die geht dann direkt ins audio interface Und da finde ich das für mich persönlich äh, auch sehr, sehr wichtig, dass man da mit Zeit und Muße zwischen den Produktionen rumspielt und so seinen Sound sozusagen findet. Aber wie gesagt, die Kette ist einfach da. Wenn, sobald das Signal im Rechner ist, geht es nicht mehr aus dem Rechner raus, weil dann tatsächlich nicht mehr diese Zeit ist, um äh, noch schnell nochmal irgendwie was zu machen. Wenn ich das haben wollen würde, müsste ich es da durchjagen und wiederum aufnehmen, damit ich das wieder im Rechner habe.
2: Christoph, gibst du, also masterst du auch selber, gibst du das dann weiter auch? Genau, ich gebe den Mastering-Prozess sehr, sehr gerne sogar ab. Also mhm. manche sind da ja eher so, dass sie sagen, nee, ich will das bis zum letzten äh, Punkt haben. Aber ich genieße es eigentlich, wenn ich quasi meinen Pre-Master mache, dann habe ich so ein so ein Stand, mit dem ich sehr gut quasi äh, zufrieden bin, das ist auch sehr oft der Stand, der zu, zu Labels geht, zu Künstlern geht, zu, ja, also so zu den Entscheidungsträgern, sage ich mal. Aber ich freue mich eigentlich immer, wenn dann jemand äh, den letzten Schritt noch einmal, einmal mit frischen Ohren und auch äh, hier und da vielleicht auch mit Hardware äh, macht. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich sage, das bringt keinen Mehrwert. Es ist einfach immer die Frage, ist, steht dieser Mehrwert in der Relation zu meiner Arbeits- und Zeitweise und zu dem Budget? Würdest du denn darauf achten, ob das ein Hardware-Studio ist oder ein reines...
3: Nein, gar nicht. Also, das, das, wenn es
2: zurückkommt und es klingt gut, dann ist das das, was zählt.
3: Das ist interessant, weil gerade im Mastering-Bereich, das noch das größte Investment in analoge Hardware, um sich genau abzusetzen, war natürlich, wenn du jetzt die gleichen Plugins hast wie der Mastering-Ingenieur, da kann er zwar andere Einstellungen machen, aber klanglich Klang nicht, kommt er nicht wirklich weiter. Und mit analogen Hardware geht es nach vorne. Und das ist eigentlich, wo das natürlich noch viel, viel stattfindet, das Thema.
1: Ja, ich habe auch da sagen muss, dass ich inzwischen viele Masterer kenne, die müssen ja genauso schnell arbeiten wie wir. Ja, und da gibt es Revision um Revision. Und die nehmen dann vielleicht, haben die ein paar... Grundsettings, durch die die einmal die Tracks durchjagen und dann sind die im Rechner bei denen und dann passiert genau das gleiche, dass nämlich einfach Plugins draufgeworfen werden und äh, dann noch schnell hier ein bisschen was gemacht werden kann, da was gemacht werden kann, weil nicht die Zeit ist, die 16 Tracks vom Album oder so nochmal wieder in Echtzeit dadurch äh, zu jagen. Dazu müssen die Änderungen viel zu schnell da sein. Mhm. Deshalb ähm, geht es mir da auf, wie Christoph, wenn ich das zurückbekomme und ich bin damit happy, dann
0: ist alles gut. Und wie er das erreicht hat, das ist sein ist Problem. Problem. <lacht> okay. Ähm, wie wichtig ist denn für euch die Reproduzierbarkeit? Also ich sag mal, da muss jetzt noch was geändert werden. Im Analogen, ich kenne das noch, Dann ja. wird erstmal alles wieder eingestellt und wirklich genauso, wie man sich das vielleicht auch händisch aufgeschrieben hat. Ähm, Keine Chance ist mehr. Das ist total wichtig,
2: mehr. weil äh, dieser ganze Prozess, der ist so, ja, so, so offen, dass es durchaus sein kann, dass in der letzten Minute nochmal gesagt wird, wir brauchen den Song nochmal zweieinhalb Töne tiefer. Mhm. So. Das, ist, ist, das ist, ist nicht unüblich. So, genau. Oder äh, man braucht noch mal eine andere Version, die kürzer ist, eine Fernsehversion. Wie, wie oft haben wir das, dass irgendwie Samstagabend eine Sendung ist und am Donnerstag oder Freitag wird angerufen, wir brauchen noch mal einen zweieinhalb Minuten Cut. Ja. So, ne? das ist, ähm, dann ist es nicht so einfach, dann den Mastering-Ingenieur anzurufen zu sagen, du warte noch mal einen halben Tag, ich muss gerade meine Kette äh, wieder anbringen und dann kannst du deine Kette quasi noch mal reproduzieren, das ist dann schwierig.
1: Und dazu kommt auch, ähm, sind, ähm, die, äh, der Umstand, dass auch Plattenfirmen A und erst und auch Künstler inzwischen gewohnt sind, jede x-beliebige Änderung innerhalb von Minuten zu bekommen. Wenn du denen dann halt sagen würdest, oh, da muss ich erst gucken, ob das Studio an dem Tag frei ist und dann müssen wir äh, das, das, den ganzen Mix irgendwie wieder aufsetzen. Ähm, dann gucken die dich verständnislos an und
3: rufen wahrscheinlich auch nie wieder an. Ja. <lacht> so. das, das ist eigentlich der Grund, deswegen auch dann das klären von Leuten, die einfach selber sagen, ich mache mir so eine Art kleine Mastering-Kette, wo ich es eben selber in Kontrolle habe, wenn man überlegt, wenn man, wenn man was rausgibt zum Mastern, zum echt amtlichen Studio, bist du schnell 50, 100 Euro los. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann hat man quasi schon fast ein Reinvestment in kleinen Analogkompressor und Equalizer. Und ähm, sag mal, jetzt seid ihr durch eine extremen Situation, wo ihr so unter dem ganzen Zeitdruck etc. ist, aber es gibt auch Leute, die sagen mal, mit mehr Zeit Zeitmuße, die hobbymäßig an die Sachen rangehen, die entsprechend auch Lust und Zeit haben, am Sound zu tüfteln, zu arbeiten, die vielleicht mit Hardware-Süddeutsasern arbeiten, um sich damals zurechtzuschrauben. Und äh, für die, die versuchen, einfach nochmal klanglich sich nochmal noch weiter zu ne? Und das ist schon, wo ich sagen muss, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn, wenn der ganze Produktionsprozess so unter Zeitdruck gequetscht wird. Und ich frage mich halt manchmal immer ein bisschen, wie ist es denn für den die Leute es anhören sollen, die im Endeffekt die Musik konsumieren sollen. Was wäre denn für die im Endeffekt so, ja, vielleicht die Soundästhetik, wo darf die Bock drauf Da Darf
1: ich tatsächlich behaupten, auch da kommt es wie bei den Machern drauf an, wie viel Muße dahinter steckt oder ähm, was es für eine Szene ist. Ja. Also ich würde sagen, der, der, der Jazz-Liebhaber, der sich vielleicht in sein ähm, Räumchen setzt, indem er auch noch schönes Pika hat und so und das mit und Musik bewusst sich anhört, unterscheidet sich doch sehr von dem äh, Massenkonsumenten, der äh, Musik übers Handy hört. So, und ähm, der, derjenige oder die Masse, die eben übers Handy hört, die
3: interessiert das tatsächlich gar nicht. So. Ja, aber das ist, glaube ich, ein ne, falscher Ansatz zu sagen, okay, ihr hört alle über Handys, also produzieren wir das, nicht so schlecht. Sondern wenn ich nee, mir lege, wie viele Leute in, in bluetooth soundsysteme investieren, im, im Autoradio sich mal gute Systeme einbauen, um die Musik besser zu genießen. Und wenn ich mir dann äh, anhöre, wie laut heutzutage noch gemastert, wo ich denke, oh Leute, muss das unbedingt sein? Anscheinend, ja. <lacht> ja, ich frage mich, ob die, auf die Zuhörer das so wollen. Ich frage mich, ob die, ob die Endkonsumer so. euch anrufen, ey, der Track ist zu leise. Ich meine, Spotify normalisiert das sowieso ohne Ende. Von daher, ja, das ist es gar nicht nötig, meiner Ansicht nach.
1: Stimmt, recht.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Ne? Also es ist schon so eingependelt, die meisten kennen gar nichts anderes mehr.
2: Aber das ist ja auch das Gute, dass es halt für alle die, die Möglichkeiten gibt. Ne? Also es gibt ja durchaus die audiophilen Leute, die sagen, ich hole mir ganz bewusst noch ein, noch ein schönes Setup zu Hause, um abends halt Musik zu genießen. Aber es gibt genauso viele, die einfach von der Arbeit nach Hause fahren und das einfach nebenbei konsumieren. Oder
1: ich höre Musik über ne?
2: und zahle dafür dann auch
1: nochmal 10 Euro genau. mehr im Monat, weil ich, genau. äh, weil ich äh, ein unkomprimiertes Format hören
0: möchte. Das aber auch alle leider so. sehr stark gemastert und komprimiert. Ich habe es leider auch. Das, <lacht> das, ja, Eine Frage würde mich interessieren, ich kenne das selber, man guckt ja sehr viel auch irgendwann mal auf dem Equalizer. man hat seine Einstellung und geht so ein bisschen danach. Würdet ihr, also glaubt ihr, wenn ihr jetzt hardwaremäßig mischen würdet, ob es jetzt am Pult ist oder einem ähm, 19-Zoll-Gerät, dass ihr anders mischen würdet, weil ihr einfach mehr zuhört? Also, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch selber gemacht. Wenn du ähm, Hardware zur
1: Verfügung hast, gehst du damit anders um, weil die Haptik eine andere ist und weil du einfach reinlangen kannst mit zwei Händen. So, das ist was total anderes, als an einem Bildschirm zu sitzen und mit einem Mausrad zu drehen. Natürlich gibt es dafür inzwischen auch Controller und so, dass man mehr das Gefühl hat, aber es bleibt was Abstrakteres mhm. tatsächlich. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum ähm, neben den ganzen äh, Synth-Herstellern zum Beispiel, die erstmal da standen, weil plötzlich Software-Syns zur Verfügung standen, ist ja die Frage, was macht man denn dann? Und alle, eigentlich alle, oh, danke. Und eigentlich alle haben ähm, eingesehen dass sie die Flucht nach vorne äh, bestreiten müssen, indem sie einfach tolle Hardware-Produkte anbieten müssen, die meistens sogar sehr hochpreisig sind, weil eben die Komponenten so teuer sind. Aber ähm, genau damit haben die sich selbst gerettet. Sie brauchen nicht gegen ein 200-Euro-Plugin anstinken, ne? weil das gar nicht geht mit Hardware. Aber wenn dann so ein Synthi dann 2.000, 3.000, 4.000 Euro kostet, hat er einfach eine gewisse Qualität. Und wenn ich da dran sitze, ist das natürlich ein ganz, ist schon ein erhabeneres Gefühl. Man kann da dran drehen. Ähm, es macht viel, tatsächlich mehr Spaß. Ist vielleicht sogar ein kreativerer Prozess. Ähm, man, geht
0: da, man geht da wirklich anders, anders ran. Christoph. Ähm wir haben ja eben schon Kosten und sowas angesprochen. Ja. Würdest du auch sagen, das war der Grund? Ich meine, du hast gesagt, du hast von Anfang an in so Box gemischt, hast deine, dein Setup. Ähm, würde dir das jemand oder würdest du dich freuen, wenn jetzt jemand sagt, hör mal, ich will einen eine Monat mit dir mal Sounds basteln? Würdest du dann ein Studio wählen, wo du auch die
2: Möglichkeit hättest, mit Hardware zu arbeiten? Das hängt natürlich von dem, von dem jeweiligen Projekt ab, Klar. aber ähm, im Endeffekt, also. Natürlich ist man auch irgendwo noch ein, ein audiointeressierter Mensch, wo man sagt, man möchte sich auch entwickeln, man möchte Sachen ausprobieren und wenn, wenn es die Möglichkeiten gibt, dann macht man das auch. So, natürlich, ähm, aber kam noch keiner zu mir, der gesagt <lacht> hat, äh, Was? Ich, äh, ne, weil das die, ja das kommt einfach so selten vor, dass äh, Budget da ist, um Sachen auszuprobieren, das muss man leider ganz klar sagen, ähm, was, was wir uns oder auch mal wünschen würden, wo man sagen kann, ja, vielleicht hat man doch mal ein paar Tage mehr Zeit. So. Ähm, passiert sehr selten. Was, darf man so grob fragen, was so ein Budget denn ist? Also
0: wo man sich da, in welcher Sphäre man sich befindet, um überhaupt irgendwie klarzukommen?
1: zu kommen? Also äh, hängt natürlich auch wieder vom, vom, äh, ja, vom Projekt ja. ab, aber sagen wir mal, im Bereich äh, 1000 bis 5000 Euro pro äh, Track äh, ist immer noch die Spanne, um die über die geredet wird, ist dann aber natürlich abhängig davon ist, was, was muss man denn für das Budget dann machen? Ja. Musst du davon andere Musiker noch bezahlen? Was musst du ein Studio bezahlen? Ähm, was passiert da? Ja, es gibt natürlich auch Albumdeals, wo man sagt, es, äh, es gibt eine Pauschale für das gesamte Album, da musst du 15 Tracks machen, äh, was auch immer. Ähm, aber es ist nicht mehr so, dass äh, Hunderttausende bezahlt werden, wie äh, es früher war, um, ähm, um eine
0: Platte aufzunehmen. Okay. Als Hardwarehersteller ist das natürlich ein spannendes Thema. Ähm, Schritt nach Plugin ist gekommen, ihr habt die Hardware. Ähm, was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr müsstet äh, jemanden ausstatten, ich habe mal ein Hobby oder Projektstudio, was würdet ihr ihm raten? Würdet ihr ihm sagen, auch erstmal wieder, kommst du auf dein Projekt an oder sagt ihr direkt, so, bauen wir mal
3: dann Setup, dann, dann klingt es so. Das hängt ganz von, von dem, was er machen will, welche Erfahrungen hat, wo er der im Endeffekt hin möchte. Mhm. Wenn man wirklich da viel Zeitdruck steht, wie die Jungs hier, macht es fast gar keinen Sinn, mhm. ganz klar. Wenn man aber irgendwo eine klangliche Vision hat, die man umsetzen möchte, wo man hin möchte, und merkt, irgendwann bin ich mit dem Plugins so am Ende, ich habe ganz viel ausprobiert, ich habe schon so viele Plugins und ich muss sich zwischen 20 Equalizer und 25 Kompressoren entscheiden, dann kann man schon das eine Ding dich wieder auf, auf das nächste Level bringen. Und mhm. man darf ja nicht vergessen, viele Produktionen daraus, auch andere, wo dann vielleicht nur VSDs gezeigt werden, wo sie doch im Hintergrund Hardware genutzt haben, den, den richtigen Profi-Sounds zu machen. Ähm, ich denke, das ist einfach, wo man noch weiterkommt und, dann kommt der, der kreative Aspekt, der bei euch leider nicht mehr so stattfindet. Also sprich, Leute, die Beats machen zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich sind mhm. unterwegs und auch Techno, Elektronik, die sagen, okay, ich nutze Hardware, um die Bass da mal richtig geil zu lassen. Nehmen die wiederum auf, hab eine Bassline, verzerr das Ganze mal so richtig, wo der Sound eine viel größere Rolle spielt bei der ganzen Geschichte. So, was ich eben meinte halt, wenn man Drum and Bass macht oder Techno und alles Mögliche, wo die Soundästhetik viel stärker bestimmt, ob ich Leute mitnehme anstatt der Song, weil es gibt keinen Song. So Und da kann die Hardware schon ganz entscheidend Aus Unterschied machen, ob ich damit was einstelle, überhaupt die Reglerposition, auf einmal den Zaun zu finden, was dann mit dem Plugin vielleicht gar nicht hinkommen würde. Und wenn man das thematisieren kann und den Leuten auch richtig gut zeigen kann, dann merke ich, wow, das ist ja eine Sache, die kriege ich mit meiner wie ja, einfach so nicht hin. Mhm. Aber wenn ich jetzt höre, okay, ich habe nur eine gewisse Preisspanne,
0: die mir zur Verfügung steht und ich brauche ein gewisses Handwerkszeug, dann überlege ich mir ja schon, habe ich jetzt einen Kompressor oder habe ich ein Plugin, was ich halt auf jede
3: Spur schießen kann. Ähm, das macht es natürlich ja nicht unbedingt einfacher. Richtig? Nee, das ist, man, man hat ja in der DW-W-Welt sowieso hunderte Plugins in Auswahl. Einen Ding kann ich mehrfach einsetzen, ich kann 20 verschiedene haben. Aber ich würde behaupten, dass ein guter Hardware-Kompressor was machen kann, was kein Plugin kann. Und, und das, was ich eben meinte, wenn man das Ganze noch in einer Kette verbindet, ich mache nicht nur den Kompressor, dann vielleicht noch ein bisschen Equalizer, vielleicht noch ein bisschen Saturation. Und dieses Gesamtpaket ist dann wiederum so anders. Da bin ich ganz woanders und das ist, klar, der Workflow ist anders, hatten wir eben schon, aber dann bin ich klanglich auf einer Ebene, wo ich mit dem Plugin einfach nicht hinkomme. Okay.
0: Ja, das ist spannend.
3: Das heißt, also ich würde gerne mal wissen,
0: also ich habe gewisse Dinge auch schon gehört, ähm, was genau passiert. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Plugin höre, ist es, klingt es ein bisschen enger, höre ich aber nur im AB-Vergleich. Also ich habe das ja wirklich, wenn ich jetzt ne, Radio anmache, höre ich das nicht direkt. Ich höre es wirklich nur im reinen AB-Vergleich, das, was anders ist.
3: Ja. Kannst du es beschreiben, also was da wirklich passiert? Ich würde es mal so, ich würde es mal vielleicht anders darstellen, also wenn man analog verbindet man heutzutage viel zu sehr mit Vintage, mit Bandsättigung, mit Rauschen, mit Verzerren, das ist ein Extrem. Das andere kann auch sein, sehr hochwertig, transparent, sehr klar, mit sehr viel Druck. Das ist man die Bandbreite von analog und digital ist ungefähr das, das kann ungefähr so dazwischen. Du kannst da nicht wirklich raus. So, und, ähm, wenn man eine Gelegenheit hat, eine gute Sache mal zu hören, dann wird man den Unterschied hören. Man muss aber auch eine gute Abhörer haben. Das wird nicht auf dem Handy-Lautsprecher passieren oder auf dem Laptop-Lautsprecher. Und dann, wenn man den Unterschied zu schätzen weiß und weiß, ich nutze den mehrfach, dann wird der Unterschied natürlich immer größer.
0: Mhm. Ich meine, ihr Mix in the Box, ihr würdet nie den Unterschied hören, weil ihr einfach nicht zwischen Hardware-Plugin und ähm,
1: nee, für der mich, eigentlichen nee, hardware für, für
0: mich wäre analoge Hardware tatsächlich ein, ein Luxus,
1: den ich mir gönne, auf dem, was ich sonst in der Box habe. Und wenn eben Zeitbudget sonst was da wäre, würde man das nutzen, aber auch nur, um es quasi auszuprobieren oder weil man da Bock drauf hat. Nicht, weil es unbedingt sein muss, aus meiner Sicht. Und ähm, ha analoge Hardware würde auch, genau wie du gerade beschrieben hast, in dem Fall Sinn machen, dass man ein Instrument hat, das durch ein paar Komponenten schickt, damit rumspielt, um einen bestimmten Sound zu finden. Und dann nehme ich den auf. So wie ein Gitarrist seine bodentreter hat, sein Amp hat und damit einen bestimmten Sound macht und das nimmt man dann auf. Und so versuche ich das immer so zu sehen. Du hast einmal das, was quasi vor dem Mikro so passiert, dass ein Soundcharakter, irgendeine Identität erstellt werden soll und dann hast du eben die Aufnahme. Und im, in der DAW hinterher passiert dann eigentlich eher ähm, klassisches Mixing in dem Sinne, dass du das alles in den richtigen Fokus stellen musst. Christoph, wenn du
0: jetzt was kaufen würdest. Ja. Ähm, was wäre das? Also hättest du irgendeinen Traum, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt Geld hätte, ich würde das
2: öfters Auto. einsetzen? <lacht> genau. Nee. Auto. also Das, das wäre eigentlich tatsächlich eher die, die Ecke, die Henning gerade erwähnt ja. hat, um, um halt, also die einzige Möglichkeit, das in meinen Workflow einzubinden, logisch, wäre diese kreative Ecke. Mhm. dass man eben sagt, wie kann man die Drums, wie kann man solche Geschichten halt doch ein bisschen, bisschen hervorheben. Weil alles andere ist halt so schnelllebig, dass ich da nicht hinterherkomme, da nochmal äh, das durch, durch eine Spur zu schicken, durch ein Outboard-Gerät. Aber mhm. das wäre durchaus was in der Zukunft, wo man sagt, okay, wenn man Muße hat und Zeit und Geld, dass man sich da gezielt mal was äh, raussucht, um sich da zu entwickeln. Wir haben ja schon eben auch mal kurz über Camper und so gesprochen.
0: Ja. Würdest du sowas nehmen, sage ich mal, wenn sowas in der Richtung auch gäbe, dass ich halt so ein Gerät habe, was einfach alles simuliert, aber schon noch irgendwie...
1: Gab's doch schon mal, von...
2: Äh, SSL sogar oder was oder vertue das ich mich? Nicht, weiß nicht, was du meinst. Also dann würdest du sowas ja. nehmen? Ja, ja klar. Wenn das, das hängt dann aber vom. Man würde es halt ausprobieren und sagen, mhm. bringt einem das was? Hört man einen Unterschied? Äh, fühlt es sich gut so. an? Dann würde man
3: das definitiv machen. Ne? Das auf jeden Fall. Ja. Ich möchte kurz noch mal einhaken, weil ihr habt natürlich die Produktionsweise, wo eigentlich nur noch ein Sänger da steht, der wird aufgenommen. Und klar, früher gab es Bands, du hast einen Schlagzeuger aufgenommen, einen Bassist, wo natürlich sehr viel mehr am Instrument Sound gemacht worden ist mit Pickup-Einstellungen, mit allem möglichen. Und im besten Fall hast du es so aufgenommen, wow, ist super. So und die Idee mit Analog ist auch einfach zu sagen, okay, ich habe im Prinzip ein Sample-Kit und schicke das genau durch Analog, um genau diesen Charakter noch mal drauf zu printen, und um dieser Produktion noch was Besonderes zu geben, um rauszustechen, um anders zu sein, weil ich sag mal, wenn, wenn Ableton Sample Kit rauskriegt, dann haben das 100.000 andere auch. Dann klingst du genauso wie der und wie der, aber mit der richtigen Processing kann man das komplett anders formen oder noch viel stärker seine eigene Vision umsetzen, um sich abzuheben oder damit die Jungs im Club noch besser auf deinen Track abgehen im Endeffekt. Und ich denke, das wird zu sehr vergessen äh, bei der ganzen Diskussion, weil hier geht es nur um Zeit, um Effizienz, um Schnelligkeit, aber es ist ja auch das, was die Leute da draußen irgendwo berühren sollen.
0: Das war, ein, finde ich, ziemlich schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, ob wollt ihr noch was zu sagen Ansonsten würde ich äh, die Runde eröffnen. Die, die ihr hier sitzt, wir waren jetzt sehr unter uns. Ähm, gibt es noch Fragen aus dem Publikum zum Thema Hardware, Hardware-Einsatz, Hardware-Einbindung auch? Ähm, wie stöpsel ich das alles ineinander? Was macht da Sinn? Ähm, dann haben wir da jetzt ein paar Minuten noch Zeit für. Oder seid ihr komplett erschlagen <lacht> von den <lacht> Informationen, die das das fehlt noch. In die Ohren <lacht> haben. Okay, da ist eine Frage. Okay, ich komme sofort zu dir. Heute habe ich gesehen, dass äh, es gibt neue Produkte, die das analog mit äh, Digital kombinieren. Das quasi das, um diese Callback-Funktionen zu haben, kann man mit über den Plugin, der mit dem Hardware verbunden ist, Callbacks machen. Wie seht ihr die, 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 die Zukunft dafür? Ist das wirklich die Zukunft, wo wir hingehen? Ich wiederhole nochmal eben die Frage. Er hat Hardware gesehen, die quasi so eine Art Callback-Funktion haben. Recall-Funktion. Äh, Recall ja. Wie seht ihr das? Vor allen Dingen auch
3: als Hersteller... Würdet ihr das einbauen? Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir haben uns auch schon beschäftigt und auch viele Gedanken gemacht und ähm, als hardware ist es kein einfaches Thema, weil wenn ich jetzt eine Hardware habe, die funktioniert für sich autark, die kannst du 20 Jahre nutzen, sobald das ein Plugin hat, was es steuert, kannst du jedes Jahr oder jede Woche ein Update rausbringen, damit es noch funktioniert. Also das ist eine große Gefahr, weil der Entwickler dann irgendwann nach drei Jahren sagt, tschüss, läuft das Ding im Endeffekt nicht mehr. Ähm, man denkt immer, man hat das ähm, Plugin, ich ersetze das durch eine Hardware und spielt genauso. Und das ist, was ich eben meinte, dann nutzt du das Gerät eigentlich nur einmal und der Effekt in der ganzen Produktion ist überschaubar so nächstes Mal. Wenn man jetzt Das ist vom Workflow perfekt. Recall, alles steht. Aber wenn ich jetzt das Ding mehrfach nutzen will, wäre es schon besser zu, zu printen. Da ich sage, okay, ich habe hier meine Base-Sign, schicke ich es da durch, habe eine verbesserte Version und kann das Ding auch was anderes nutzen. Und das ist immer so ein, so ein Wunschtraum, ein Gedanke. Und den haben auch einige Firmen auch umgesetzt. Ähm, auch, auch gut, ohne Frage. Aber ich glaube, es geht auch manchmal ein bisschen dann genau dieses direkte Verloren. Du hast andere Interfaces, du hast Encoder daran. Und manchmal ist es ganz direkt analoge so Augen zu drehen, Spaß haben und sagen, das ist es, das nehme ich jetzt auf und weiter geht's. Und fertig, da, ja. Dann ist es fertig, genau, das ist der Punkt. Was, was
1: ich auch daran mag, ist, dass in dem Moment ist ja äh, die Entscheidung schon gefällt. Es ja. ist in Stein gemeißelt. Ja? Also du musst hinterher keinen kein Kopf mehr darum machen, ob das jetzt zu viel, zu wenig irgendwas war, sondern du entscheidest in dem Moment und
3: äh, es ist raus aus ja, genau. dem Kopf. Das ist für einen kreativen Prozess ist das, äh, viel besser. Möchten wir auch also mal kurz genau einhaken an dieser Thematik, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, das ist mein Empfinden bei der plugin welt Man hat Tausende Parameter, an die man permanent rumschrauben könnte und man ist irgendwie immer so ein bisschen unzufrieden, da mal ein Kompressor, da am Equalizer, da noch irgendwas. Aber ich denke, wenn, wenn du Spuren hast, die in sich schon richtig geil klingen, dann kannst du dich auf Level konzentrieren, auf Automation und ein bisschen Effekte. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen der analoge Weg. Wenn man eine Spur bearbeitet durch analoge, dann denkst du, wow, der Bass klingt geil, das Drum ist super, schiebst hoch. denkst gut, und hast du das Gefühl, ich muss immer an jeder Stelle irgendwo schrauben. Also wenn ich mal hochrechne, ein Projekt, mit wie viel Steuermöglichkeit man überall hat, ist irgendwann irre. Ne? Beantwortet
0: das deine Frage? Gibt's? Ja, ich komme zu dir. Sofort.
4: Vielen Dank, Tag zusammen. Und zwar arbeite ich auch natürlich digital, alles läuft über den Computer und bin jetzt also gerade an einer Stelle, mich zu fragen, welche nächste Investition soll ich machen, genauso wie ihr das alles besprochen habt. Ich möchte aber gerne mal in die analoge Welt auch mal eingreifen. Und dann eine Frage an Sie, Herr Buben Tilgner. Was meinen Sie denn, weil... Ich habe alles durch, den ganzen Music-Store-Katalog, Thomas, Rauf und Runter, Mixer, Interface, Kompressor, keine Ahnung, Mikrofon, besser spielen, was auch, auch immer. Das ja. Wichtigste. Ja, natürlich, ja. es sind Millionen Fragen, die man beantwortet haben möchte, aber die letztendlich zu der ersten einzigen Entscheidung für mich fallen soll, welches Hardwaregerät meine Sie wäre jetzt, Computer steht da, Interface steht da, Mikrofon steht da, alles ist soweit okay. Ich was meinen Sie, wäre jetzt aus Ihrer Sicht eine Hardwell?
3: Also ich würde ganz darauf ähm, Kompressor sagen, weil das ist ein Ding, was man im Endeffekt immer braucht. Sobald ich die Stimme aufnehme, hat die erstmal so viel Dynamikumfang, die kann ich beim Mix im Endeffekt gar nicht brauchen. Die muss ich eh bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt Mikrofonaufnahme habe und... Ich fange erstmal vorsichtig an oder am besten Falle, man splittet das Signal, dass man in der DAW ein direktes Signal hat ohne Bearbeitung und das zweite mit meinem analogen Kompressor. Das heißt, wenn ich zu viel komprimiert habe, habe ich die andere Spur noch, mit denen ich arbeiten könnte und so tastet man sich daran oder ich nehme die unbearbeitete, schicke die nochmal durch den Kompressor, dann weiß ich, ah ja, das Setting hat funktioniert und wenn der nächste Mal der Sänger reinkommt, dann nehme ich das Setting und nehme es genau damit auf. So, das gleiche ist auch in der Summenbearbeitung, braucht man meist auch immer eine Kompression, entweder um es zu verdichten, Lautheit zu machen oder einen Effekt zu machen. Man sollte schon gucken, dass der Kompressor, ich sag mal, universell einsetzbar ist. Wenn das jetzt ein One-Trick-Pony ist, was super auf, was ich noch Snare funktioniert, das ist klasse, aber wenn man noch fünf andere Signale hat, ist es schwierig. Also darauf achten, dass das Gerät sagen wir mal, eine große Bandbreite abdecken kann an, ähm, an Einstellmöglichkeiten. Und wenn man jetzt eine spezielle sound hätte, die man haben möchte, muss man natürlich ein Gerät raussuchen, was das jetzt äh, abdeckt. Perfekt. 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 Ja.
1: So, unterschreibe ich auch tatsächlich, würde mir auch einen Kompressor äh, kaufen. Bei mir in der Kette äh, ist das zum Beispiel ein 1176 von Universal Audio und den gab es mal in einer Special äh, Edition. Äh, da hatte der so einen blauen Streifen drauf. Da hat er noch eine 2 zu 1 Kompression und eine, eine langsame Attack-Einstellung ähm, und soll damit etwas LA2A viel noch geben. Den, diesen Kompressor, den habe ich immer in der Kette, sobald ich was aufnehme. Es geht dann durch und ich drehe dann einfach dran und das ist dann mal wirklich heftig oder auch mal bei Gesangsaufnahmen so soft eingestellt, dass er eigentlich nur so ein bisschen die Stimme in den Zaum hält und das nehme ich dann mit auf. Aber ich nehme tatsächlich alles, was ich aufnehme, nehme ich immer durch diesen Kompressor auf, mit, mit der Kompression dann logischerweise und so ist es dann hinter im, im Rechner.
0: Christoph, du hast auch gesagt, du hast was für einen Gesang. Hast du da so einen Channel-Strip oder ist das einfach ein Focusrite? Genau, Focus das ist
2: ja so ein Focusrite, so ein, ein, ein Gerät, äh, mhm. wo ich das direkt bedienen kann. Aber auch, ich würde mich da auch den Kollegen anschließen, dass auf jeden Fall muss es was Universales sein, was, man,
3: was einem auch einen wirklichen Mehrwert äh, bringt. Also ich muss da einen haben, bei dem 1170 super für Vocals, aber der ist schon wieder nicht geeignet für die Summe, weil es so ein Kanal ist, Mono. Ja, du, kannst also ist nicht, die, du kannst also nicht das ganze Ding bearbeiten, deshalb wäre so ein, ein, ja, ja. ein Stereo-Kompressor schon cool, der einfach flexibel ist, Der kann ich für die Vocals nutzen oder wenn ich jetzt Stereo-Signale eh schon aufnehme, das wäre vielleicht, weil sonst muss ich das Geld doppelt ausgeben. Einmal den Mono für den Vocals und noch einmal für die Summe. Plus, plus den
1: Stereo-Koppler.
3: Den brauchst du <dem> dann <Austin> auch <lacht> noch. Ja, es gibt Hersteller, die dem einen Mann. Aber, genau. Ja.
0: Das ist richtig. Das heißt, ihr habt die aber beide in der Recording-Kette schon drin. Also ja. komprimiert ja. beim Recording, EQ'd auch beim Recording. Ähm, ja, könnte ich machen,
1: aber EQing äh, mache ich tatsächlich wenig beim, okay. beim Recording. Also eher ja. okay. Gut. Gibt es sonst noch Fragen? Das, das möchte ich auch noch dazu sagen, dass ja. er übrig nämlich dann auch eben diese, diese Total Recall Geschichte oder dass man jetzt nur ein Gerät hat und das dann ja eigentlich nur auf einer Spur nutzen kann, dass man es eben nicht so sieht, dass man es hinterher im Mix benutzt, sondern dass man es wirklich aktiv für
0: Aufnahmen benutzt. Dann macht das äh, total Sinn. Alles klar, ich glaube, das Thema, das können wir äh, stundenlang auch noch besprechen. Wir sind ja auch noch heute und morgen hier. Ihr seid noch hier. Das heißt, man kann euch, glaube ich, permanent besuchen, fragen ja, genau. und ähm, ja, zum eigenen Setup vielleicht nochmal sich ein bisschen Rat holen. Und äh, vielen Dank an euch. Gerne. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch hier bei der Studioszene. Genau. Bis ganz bald.
2: Danke. Schön. Tschüss.